0: escuchando el podcast número 4 de friqueando.es de julio de 2008 y yo grabando esto durante por lo menos una semana, al fin me he decidido hacerlo y tengo toda la información que quería contar, así que vamos a empezar que luego me enrollo. Punto número uno como no, el iPhone 3G, eh, mi abuelo me decía un refrán, era vísperas de mucho, tardes de poco, siempre me decía cuando había toros. Eh, con esto pasa lo mismo, vísperas de mucho porque se ha hablado de todo, de todos los detalles se ha hablado hasta de que la caja del iPhone iba a ser de un derivado de la patata ya, por hablarse se habla hasta de eso por supuesto de precios de modalidades, de contratos de número de unidades que van a salir, de precios bueno, de todo y tardes de poco porque al final por lo menos aquí en España la cosa ha quedado en nada en nada o en casi nada en el resto del mundo parece que Apple le ha ido muy bien, ha vendido un millón de unidades en tres días. En el anterior iPhone le tomó 76 días hacerlo, en este solo 3. Claro, en el anterior era un país y en este han sido 21. ¿Qué más? Aquí en España, como todos lo sabéis, lo lanzó Movistar. El día anterior, jueves 10, hizo un evento por la mañana en el que lo presentó y dijo las tarifas. No sé por qué lo hizo tan tarde, la verdad, cuando en otros países se sabían ya los precios desde hace bastante. Y la verdad es que no han sido tan malos como yo creía. Por una parte sí y por otra no. Los precios son estos. Mientras más barato lo cojas, lógicamente el iPhone en sí va a salir más caro. Esta es la tarifa más barata, que es de la que voy a hablar porque las demás son un pelín caras. El iPhone más barato son... 9 euros al mes, que ya los teníamos, más 15 de datos. En general, todas las tarifas de iPhone llevan un suplemento de datos. Seguro que ya estáis hartos de leerlo, pero lo voy a comentar así por arriba. Eh, llevan un suplemento de datos de 15 euros, el suplemento barato que te da derecho a tener 200 megas de internet al mes. O de 25 euros el caro y te da derecho a tener un giga de internet al mes. Y puntos wifi gratis que Telefónica vais poniendo por todos lados. El plan de datos caro solo se puede coger a, parte, a partir perdón, de consumir 30 euros al mes. Y tienes que estar 24 meses mínimo con la permanencia. Así que tienes que pagar 300 y pico euros por un iPhone, 24 euros al mes mínimo durante 24 meses. La verdad es que la tarifa mes a mes tampoco es muy muy cara. 24 euros, bueno, pero es que encima durante 24 meses. Para mí es una columpiada bastante grande. Y por lo visto ha un éxito relativo aquí en España. ¿Y qué más? Ha salido mucho público en televisión. Eh, no me esperaba yo que en todos los noticiarios saliese, saliese reflejada la noticia. Comprendía que a lo mejor en uno, por lo menos en Tele5, sí. Pero no en todos. ¿Y por qué en Tele5? Pues luego lo digo. Como pasó con el anterior iPhone, la peña ha hecho cola por, por comprárselo. He estado leyendo y discutiendo en foros de internet, sobre todo en foro coches. Que acerca de que si esa peña está viendo la cabeza o no. Seguramente alguno de vosotros habréis hecho cola alguna vez por algo del estilo. Yo me acuerdo que voy a contar una batallita que yo hice cola una vez para comprar un móvil. Se trataba de la primera Engage Y hice cola con un amigo porque había una oferta de 2 por 1 estaba 300 euros libre y la vendía con consola de videojuegos en tiendas de videojuegos la compré en un centro mail y era la primera que se vendía en españa o sea quiero decir era el primer día que se vendía y había una oferta de 2 por 1 así que cogimos y nos apalancamos la puerta de la tienda fuimos el tercero y el cuarto en comprarlas y ya ves nos apañamos dos consolas por 300 euros al día siguiente vendimos una por 280 cada uno así que la nuestra nos costó 20 sale bien el negocio la verdad pero este no es el caso este es el caso de que te dejas unas pelas por el teléfono y te dejas aún más dinero al mes que luego hay quien lo consume y, y fantásticamente pero por lo menos desde mi punto de vista deberían ofrecer el teléfono no ya libre que eso bueno, se libera fácil y todo esto, pero... De un contrato normal de 9 euros, 18 meses, lo que todos los teléfonos, vaya. Por esa parte, sabía lo que iba a pasar, me lo esperaba, pero me ha decepcionado bastante telefónica. Me esperaba que pudiese pegar el pelotazo. ¿Cómo lo va a pegar Vodafone con otra cosa que también contaré luego? ¡Qué misterio! Esto es como el tomate. Uy, 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 y luego contaremos más cosas. Bueno, tema tarifas. El tema tarifas, si bien lo esperábamos mejor, pero vamos a desglosarlo un poquito. Tenemos consumos mínimos de 9, 20, 40, 60 y 90 euros. El servicio obligatorio, como lo llama Movistar de datos, para las tarifas de 9, 20 y 40 son 15 euros al mes, ya lo he dicho. Eh, el servicio de datos obligatorio plus, son de 25, hay que estar 24 meses. Y ojo a los precios. Si vienes de otra operadora, te va a costar el... El iPhone 259 euros, el de 8 gigas y 359 el de 16. Todo esto con, con el barato, con el de 9 euros al mes de, de consumo de voz mínimo. Si queremos que nos salga gratis, tenemos que irnos a un consumo de 60 euros al mes de voz, más 25 de datos, que ya son 85, y el de 8 GB nos saldría por 0 euros y el de 16 gigas nos saldría por 59. Si queremos el 16 GB de gratis, tenemos que gastar 90 euros al mes en voz y 25 euros al mes en datos. Casi nada. ¿Qué más tengo que contar? El otro día me cabreó un poco, bueno, el otro día me vengo cabreando de vez en cuando un poco por lo que leo por ahí. Si bien es cierto que el iPhone es caro, porque es caro, pero me mosquea mucho leer a la gente, que no sé si lo hace de buena o mala fe, porque tampoco... Se los casos, pero que te dice El iPhone cuesta 800 y pico euros Porque si multiplicas los 24 euros al mes Por los 24 meses Y le sumas Los 300 y pico que te vale Los 200 y pico que te vale Pues pagas una pasta por él Pues sí, pero no Porque tú lo que estás pagando Son cosas que usas Tú si pagas 9 euros de voz Más 15 datos Es porque vas a hacer llamadas O mandar mensajes por el valor de 9 euros Y vas a utilizar los datos En teoría, si no, coño, no te lo compres en fin. Luego también hay por ahí algunos. No sé decir listos. O listillos. Porque si se sale bien la jugada, son listillos. Que piensan lo siguiente. Yo cojo y me voy a un Apple Store. Me compro el iPhone de 16, gigas Pago mis 360 euros. Me hago el contrato. Y me voy. A los dos o tres días, llamo a Movistar al 609 y les digo: ¿Qué pasa? Me doy de baja. Y entonces me cobran. Una cancelación. Normalmente en Vodafone son 150 euros masiva la cancelación del contrato. Y entonces, claro, piensan... Joder, pues si pago 150 masiva, que viene a ser unos 175 o así. Un poquito menos. Bueno, sí, unos 185 euros. 175, 185 euros. Más los 360... Pues tengo ya el iPhone que me lo liberó y lo uso con mi compañía. Pero joder, pues para eso te vas a Portugal y te la compras ahí de prepago por 500 y vas que arde. Yo la verdad es que después mirando he creído leer, tampoco estoy muy seguro, que si pagas la cancelación del contrato y todo eso en total, te tendría que ser el iPhone de 8 GB por unos 500 y muchos euros y el de 16 GB por unos 600 y muchos euros. Yo no sé si sale rentable. Si luego la operadora te va a querer cobrar algo más O te va a pedir el teléfono Vete tú a saber La verdad es que en ese tipo de maniobras No estoy puesto en los amagos Sí, pero en eso no ¿Y todo por qué? Pues todo por un teléfono que se diferencia del otro En que tiene 3G, claro Así que la velocidad de navegación es mejor Siempre y cuando tengas contratado un plan de datos O te quieres dejar el dinero en ello Sin contratar un plan de datos Y haciendo conexiones a lo bruto Y en que tiene un GPS En el que dicen que no termine de funcionar bien del todo a mí me gustaría ver algún TomTom -tom o algún programa de navegación en la App Store, pero todavía no hay ninguno, así que esperaremos más opiniones del personal. Y el tema de la pantalla. Los iPhone 3G por lo visto tienen la pantalla como más amarillenta, o sea, no es más amarillenta, pero los colores son como más cálidos. No son tan azulados como en el primer teléfono. Desde Apple dicen que es normal y por lo visto en la siguiente versión de, de firmware va a dar a elegir al usuario cuál de las, entre comillas, tonalidades prefiere. Y bueno, ¿qué más? Lo que decía antes de Telecinco era porque, eh, debido al boom del iPhone, que lo van a comprar cuatro gatos en comparación con toda la gente que tiene móvil, pero es, es interesante ver cómo muchas páginas y muchas empresas y mucho todo se orienta hacia ahí. Es algo que influye, pero influye de cara a próximos lanzamientos o próximas copias de otras compañías o o para darte caché mismamente, porque Tele5 ha adaptado una versión de su página web para verla desde el iPhone. Igual que varias páginas del grupo Prisa, como el País o el As, tienen sus propias páginas para móvil. Páginas amarillas también lo tiene adaptado especialmente para el iPhone. Cuando me refiero al iPhone digo iPhone y el iPod Touch. O la Caixa, que también lo tiene. A fin Me sorprende ver cómo un aparato que va a tener en porcentaje entre comillas tan pocos usuarios haga a las empresas gastarse un dinero en, en crear contenidos especiales para esa plataforma la verdad es que me sorprende punto 2 la tienda de aplicaciones la tienda de aplicaciones se accede desde iTunes a Tunes, o desde el propio teléfono consiste en que es como la música pero canciones y es que ya se dijo hace tiempo que Apple estaba presionando a los desarrolladores para que no lo pusieran gratis. Porque si lo ponen gratis, ellos no ven nada. Si ponen un precio, ellos lo ven... Bueno, no lo ven, perdón. Si ponen un precio, ellos se llevan un 30%. Así que hacían técnicas de forzamiento para, para que pusieran un precio, vaya. Y nada, me he estado dando una vuelta por la tienda de aplicaciones. Y veo que hay unas cuantas que ya estaban en el Installer... Y que las han colgado. Y a precio de 0,78 euros. Que al cambio al dólar son 0,99 dólares. Así que por esa parte no me ha gustado. Si antes las ofrecían gratis, pues joder, sigue las dando gratis. Si hasta ahora has vivido con ello, pues sácale ese rendimiento. Además, la publicidad que le metías antes en el installer no creo que saque los beneficios en la Pepe Store, creo. Pero bueno, no me gusta la verdad, es que las cosas las pongan muy caras porque me parece una pasada: 10 dólares o 10 euros un juego. La verdad es que yo no pagaría. Por ejemplo, el Super Monkey Ball, vale que es un juegazo y que está muy bien y que tal, pero no dejan de ser 10 euros por un juego de móvil. Y bueno, hay cosas interesantes y. y en fin, para todos los gustos. Parece que está despegando, no también como predijo Steve Jobs, que iba a haber 4.000 aplicaciones de salida, han sido unas 500. Y en fin, poco a poco esperemos que, que vaya viendo más cosas. Tampoco nos olvidamos de que a la vez que han sacado el firmware 2.0 para el iPhone, lo han sacado también para el iPod. Si nos vamos a iTunes lo podemos comprar desde allí, que es que lo compramos, lo pagamos, se descarga el ordenador y ya lo metemos. La otra opción es buscarlo directamente a piñón desde el Google y cargarlo. Tampoco puedo decir mucho más. Tiene un nombre muy extraño, una extensión que termina en ipsw. Es que ahora no me acuerdo. Si luego lo encuentro lo cuelgo en la página. Enchufas el, el iPod Touch, le das a restaurar, manteniendo la tecla pulsada Alt si estás en un Mac o Shift si estás en un PC, te pedirá un archivo, seleccionas ese y gratuitamente ya lo tienes. También se han activado los servicios de MobileMe. Es el sustituto de Mac. Y tiene algunas mejoras como el correo push que parece que no es muy push todavía Y se actualiza cada cuarto de hora El almacenamiento de archivos, el correo web 2.0 y todas esas cosas Que ha dado bastantes problemas al principio y que parece que todavía no termina de funcionar muy fino Vale 80 huracos del ala, me parece una pasada, sinceramente Vale que tengas espacio web y todo eso, pero se podían currar un correo gratuito tipo Hotmail en Made in Apple que funcionase en todos sitios y que fuese push. La verdad es que ellos pueden y sería un bonito detalle que le hicieran. Luego que tú pagases por el espacio web o por cualquiera de esas cosas, pues mira, todavía. Pero no sé, al menos el correo sí que lo deberían, de verdad. En MacOS tenemos tres novedades. La primera es que ha salido la 10.5.4, que yo siempre, y lo habréis leído en la página, recomiendo instalar la Combo. ¿La Combo por qué? Pues porque la Combo incluye las anteriores actualizaciones y si hay algo que va medianamente mal o da problemas, seguramente se arregle, eso no es una cosa muy rara. ¿Qué noto con la Combo? Pues no mucho, la verdad. Al actualizar la 10.5.4, eh, noto una lentitud al abrir las carpetas por primera vez. Yo, por ejemplo, abro la carpeta de descargas, tengo 100 elementos y tarda un poco en hacer la previsualización de todos y en poder moverme por la carpeta. Un poco, a lo mejor es un segundo o segundo y medio, que no es instantáneo, vaya. La siguiente vez que me meto, sí, pero la primera vez que me meto en cada carpeta siempre tardo un poquito en, en hacer la lista de archivos y las previsualizaciones. Antes con la 10.5.3 me iba bastante mejor. No sé por qué es, pero espero que lo solucionen en la .5. Los espacios van mucho mejor, van mucho más fluidos, el Safari se nota mejor sobre todo con los PDF. Antes se quedaba Safari medio colgado abriendo PDFs, tampoco es que lo utilizase mucho porque prefiero Firefox, pero con los PDFs se portaba muy mal. Ahora ya parece que va mucho mejor. Y otra cosa que me doy cuenta que va un poco mal es la fonera. ¿Qué es la fonera? La fonera es un router en el que compartes parte de tu conexión a cambio de que tú cuando vayas por ahí con el portátil o con el móvil puedas conectarte a los routers fonera de otros usuarios. Pues bien, eh, noto caídas de la conexión con la fonera, nunca me había pasado y con la 10.5.4 me pasa. Caídas que a lo mejor pasan cada 50 o 80 horas. El router sigue funcionando bien, pero... El ordenador ni recibe ni envía. Tengo que apagar el lightPort y volverlo a encender. No sé qué pasa, pero también espero que se solucione. La segunda cosa de Mac que quería hablar es de Efix. No sé si ya he hablado de esto o no. Efix son unos tíos que van a hacer una cosa que a mí me parece bastante interesante, a la vez que ilegal. Es un USB que, a saber lo que lleva dentro, que tú lo pinchas. Metes el DVD original, y repito, original de macOS y simplemente se instala. Emula al chip EFI que lleva un Mac y que hace que cuando instales macOS desde un disco original te lo reconozca como un Mac auténtico y tire para adelante. Yo no sé cómo lo hace ni qué hace, pero el caso es que ellos mismos dicen que funciona. Yo, mi opinión personal, es que no pagaría 80 euros por eso. Yo ya he dicho repetidas veces y he publicado en la página cómo hacerlo y todo, que es perfectamente posible en casi cualquier PC que tenga unas mínimas características instalar Leopard, y va muy bien yo lo instalo en un Pentium 4 en un Core 2 Duo y en un AMD y en los tres casos va muy bien siempre dependiendo del hardware, pero a nada que sea más o menos parecido al de un Mac, lo va a reconocer sin problema, va a coger, va a decir que es un Mac Pro y ya está, si el hardware es medio parecido, incluso no hace falta instalar nada más, instala eso y ya está en algunos hace falta el software de Mejor dicho, los drivers de la tarjeta de vídeo, de sonido, de red, pero ya está en los portátiles, es un poco más complicado. Y me diréis, ¿y cuando salga 10.4.5? Ah, pues nada, esperamos un par de días. Los que saben de esto lo sacan, lo bajas, lo instalas y listo. O directamente instalas la oficial de la actualización de software, modificas dos cosas y ya lo tienes funcionando. Yo lo vuelvo a repetir, funciona de maravilla y. Para determinadas personas es muy útil. ¿Quiénes son determinadas personas? Primero, las que tienen un ordenador y pasan de comprarse uno nuevo. Segundo, los jugones. Los jugones Apple los tiene apartados. Yo en su día fui jugón, me compré una Apple y prácticamente dejé de jugar. Tengo la güey casi ni la miro. Que lo que quieres es un ordenador que lo enchufas, funciona, la apagas y cuando lo enchufas vuelve bueno, a funcionar y te va a dar casi problemas. Digo casi porque últimamente los Mac dan un poquillo problemas, sobre todo los iMac. Pues te compras un Mac, te dejas un poco más de dinero, bastante más dinero con un PC normal Y no vamos a entrar en el tema Y la tercera cosa es Snow Es el tigre de las nieves Y ese será el próximo sistema operativo de Apple ¿Diferencias? Pues dicen que pocas Dicen que los programas son mucho más ligeros, sobre todo Mail, que falta le hace Haciendo un símil va a ser como que te amplies la memoria del, del ordenador Si los programas ocupan menos en memoria y menos en disco duro es como si tuvieses ampliado el ordenador de rendimiento por ahora dicen que va más o menos igual que el Leopard. Pero bueno, que si ocupa bastante menos y en memoria ocupa menos y va más rápido, bienvenido sea. Y ahora mi opinión personal. Mi opinión personal es que con este Leopard deberían matar el PowerPC ya. El Leopard se ha salvado los G4 por los pelos. Los G4 por debajo de 833 MHz eh, no tienen soporte de Leopard. No se le puede instalar Leopard. Entre comillas no, normalmente, siempre puedes hacer un apaño, pero yo creo que no merece la pena. En los G5, por lo menos en mi imagen G5, le parado un pelín lento. Va, porque puedes hacer todas tus cosas, pero no esperes poder abrir 10 aplicaciones a la vez, porque, porque va a ser que no. Incluso iría más lejos, yo es que directamente mataría a los Core Duo normales. A los intel de 32 bits me los cargaría ya. Mejor hacer un sistema operativo de 64 bits solo, solo de Intel, y de ahí al 10.7 y al 10.8 y a los que hagan falta. Pienso que tener una arquitectura cuádruple, es decir, PowerPC e Intel 32 y 64 bits, es derrochar espacio y recursos y de todo. Y una arquitectura solo Intel y solo 64 bits estaría mucho más optimizada. Eso es lo que yo pienso. Y me tiro piedras contra mi propio tejado porque tengo un G5. Pero es lo que hay, es, es ir avanzando. Si quieres ir lastrando con retrocompatibilidades... ...te pones como Windows y con la ventana de MS2 y todo eso. Yo creo que es ir lastrándose uno mismo. Tampoco sé cuánta de la cuota de mercado que tiene Apple son esos ordenadores. Pero vamos, yo creo que para el año que viene... ...cuando saquen o el siguiente nuevo sistema operativo... ...no creo que los G5 estén en muchas condiciones de ejecutarlo bien. Si a la Leopard le cuesta un poquito... Pues con el nuevo ya puede ser la catumbe Los siguientes son los rumores Los rumores de los MacBook y de los MacBook Pro Que deberían de salir este verano Se han filtrado por ahí unas fotos Que a saber si son de verdad o de mentira De la nueva carcasa del MacBook Pro En el que cambiaría la batería Que sería más grande Tendría el teclado sin retroiluminación Que me cuesta horrores imaginármelo Y el MacBook normal Que sería de aluminio entero con lo cual, toda la gama de Apple sería de aluminio. Cosa que me resulta un poco rara. No rara, pero sí chocante, porque antes sí que lo pensaba. Pero al salir el iPhone en blanco. O sea, primero dejamos el blanco poco a poco. Empezamos con los iPod, dejando el blanco, pasándonos al plateado y al negro. Las gamas altas. Luego pasamos el iMac blanco al plateado y al negro. Y se supone que el MacBook Tem va a pasar al plateado. El MacBooker es plateado. El resto son plateados, menos el mini que es marginado. Ya nos sacan un teléfono blanco. Mm. Mm. No sé, no sé. ¿Y qué más tenemos? Tenemos los iMac de aluminio, que por lo visto fallan. Fallan, fallan. Menos mal que Apple tenía fiabilidad y calidad y todo eso, pero... De calidad en las pantallas de 20, nada. Y mucha gente tiene uno de 20. Disculpadme lo que digo, es una opinión personal, pero es que si lo miras de lado... Es que me da pena verlo. Es que no sé cómo pueden hacer esa cosa tan cutre. Bueno, sí lo sé. Para para que les salgan más baratas las pantallas y ellos, ganar más dinero aún rebajando el precio. Y esa es la razón, pero... No lo entiendo. Y bueno, mucha gente que he visto que se compra Max ...y lo pone para los foros de internet... ...tiene problemas con píxeles chungos en las pantallas de 24. La verdad es que es lo que tiene bajar precios... ...que si bajas precios es porque tienes que comprar componentes más baratos... ...y normalmente los componentes más baratos son menos buenos... ...que los componentes más caros, normalmente. Consejo, aunque cueste una pasta... ...intentar comprar el Apple Care... ...y si puede ser por Universia mejor. Universia es la tienda de Apple... Que hace descuentos para universitarios, aunque casi nunca comprueba si sois universitarios. Con esto quiero decir que, echándole un poco de morro, al comprar un Mac se llama Universia y te puede salir por un buen precio. Un Mac de 24 pulgadas puede salir por 1300 creo que eran 1300 y algo, casi 1400 euros. Porque cuando me compré yo el Mac de 20 pulgadas, el Intel, me costó 1600 y algo, y dije, ¡joder! qué buen precio. Lo malo de comprar por. La tienda de Apple de Internet, siempre ha he dicho, la garantía. Estoy muy descontento con la garantía de Apple. No me quisieron arreglar un teclado con un año y un mes. Y me decían que me cobraban la reparación, pero que luego tenía yo que demostrar que el error era de fábrica. Así que les dije que tararí que te vi me compré un teclado Logitech. ¿Qué más? ¿Qué más? Con la actualización del Mobile MobileMe y todo lo que conlleva de fotos y todo eso, han actualizado también los Apple TV. El Apple TV... La verdad es que estaba interesante, pero ahora con la actualización no sé exactamente si los parches funcionarán. Los parches eran para que pudiésemos ver DiffX en el, en el trasto, tener un lector de noticias RSS o incluso acceder remotamente a las películas o música que tengamos en los Mac o PC de casa. Y ahora que he nombrado el teclado, pues quería contar una historieta. Ya le he puesto la página y espero que algunos la hayáis leído, que queda bastante curiosa. Resulta que hace poco me compré un teclado, teclado de los wireless de aluminio. Pues muy bien, da muy buen resultado, las teclas son muy cómodas, a pesar de no tener teclado numérico. Y un día reinicio en Windows y me echo una partidita al Command and Conquer. Y nada, estoy unas horitas jugando, vuelvo a Mac, le doy a, al comandía al espacio para sacar el, el Spotlight para sacar programas, y me doy cuenta de que no escribe. Qué cosa más rara. Hablo el editor de texto y empiezo a pulsar todas las teclas a ver cuáles funcionan y cuáles no. Pues funcionaban los números, tabuladores, eh, controles, comandos, enter, borrar, flechas, eran muy raros, los únicos que no funcionaban eran las letras. Si no funcionase todo, el problema era del teclado. Al no funcionar solo las teclas, el, programa, el problema era de MAC. Pues nada, me tocó enchufar un teclado USB, irme a los foros de Apple y después de un tiempo mirando, la sorpresa fue la solución. Si alguna vez os pasa, apuntadlo. Tenéis que ir a Preferencias del Sistema, Acceso Universal, Ratón y Trackpad y hay una opción que pone Teclas para el ratón y le decís que no. No sé qué tiene que ver, pero el caso es que así se soluciona. Otra cosa a la que quería hablar, y espero no alargarme mucho más que llevamos casi media hora. Ultraportátiles. Hace nada salieron unas imágenes de un ultra portátil ejecutando Mac OS. Y se me cayó la baba, ¿para qué engañarnos? Un ultraportátil de 300-400 euros ejecutando Mac OS es un puntazo. Apple no lo quiere sacar porque ya sabemos cómo es todo con la gama, porque hay cosas que no entiendo, no entiendo por qué no tenemos un ordenador intermedio entre el Mini y el Mac Pro. Por eso es por lo que mucha gente se monta un PC y le mete Leopard. Y nada, pues era un MSI Win. Tenía un, un procesador Intel Atom. Y por lo visto ejecutaba Mac sin ningún problema. La verdad es que estos ordenadores eran curiosos. Porque su propósito general era hacer ordenadores de 100 dólares para los niños de África. Y ahora no quiero parecer cruel. Pero yo me preguntaba... Yo lo veía en la tele y me preguntaba a mí mismo... ¿Para qué quieren los niños de África ordenadores si no tienen nada que comer? Ah, no quiero ser cruel, pero es que la pregunta era evidente, si no tienen nada que comer y son más pobres que las gallinas, ¿para qué quieren un ordenador? No tienen dónde enchufarlo. Y repito, no quiero ser cruel. Pero los fabricantes le vieron la oportunidad. La oportunidad es venderlo a la gente normal, a la gente que tiene un sobremesa y se desplaza de un lado a otro para trabajar. A la gente que va a la universidad y toma apuntes con el ordenador A esa gente se le vende un portátil por 300 euros Y te lo compran con los ojos cerrados Y eso es lo que hicieron y se están forrando Asus fue la primera y se hinchó a vender ordenadores Y eran a salir las demás Tanto es así que hasta HP ha sacado el suyo Eso sí, muy súper chulos eh, Muy pequeñitos, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas Muy ligeros, sin unidad óptica En fin, súper chulos para mí Estaría genial tener uno, me encantaría. Lo que pasa es que no lo voy a dar uso porque fuera de casa no uso el ordenador. Y estos hacen competencia directa con el MacBook Air, que ha bajado el precio de la ampliación a la unidad de disco duro de tarjetas de memoria, que yo me estoy haciendo de la SSD de disco duro sólido en estado sólido, 500 euros. Esa es la rebaja. Los que se lo compraron al principio se estarán tirando los pelos, pero ya deberían de saber que estas cosas pasan en tecnología más y dejamos ya el tema de los Mac vamos a centrarnos con el tema de los teléfonos Y ya estoy acabando, lo prometo el tema de los teléfonos son las promociones de verano ya tenemos todas os estoy informando un poco tarde, lo siento y seguramente habéis visto los anuncios en la tele por es que son cansinos hasta decir basta la de Movistar la promoción de verano de Movistar es que llamas de un Movistar a otro Movistar los fines de semana a 0 céntimos el minuto durante todo el verano me parece bastante cutre, la verdad. Como somos más, pagamos menos. En fin, yo no tengo Movistar, no sé sus tarifas, pero en fin. Esta, esta promoción me parece un poquito cutre. La promoción de Vodafone está algo mejor, aunque no es todo lo que eh, todo lo bien que ha estado otros años. Consiste en una tarifa. Una tarifa que solo se puede contratar hasta el 21 de septiembre, creo que es. Y es que puedes llamar a cualquier operador, hablas una hora y pagas el primer minuto. Tiene un límite de 600 minutos al mes, que son 10 horas hablando al mes. Y el llamar fuera de promoción, quiere decir que si hablas 602 minutos, esos dos minutos te los cobran sueltos. No pagas uno y te regalan el resto. El precio del minuto son 19 céntimos a cualquier operador a cualquier hora. Así que en promoción pagas 19 céntimos por hablar una hora más los 15 de establecimiento, más el IVA de todo ello. No está mal la verdad, pero 600 minutos para la gente que hable mucho le van a saber a poco. Y la promoción de Orange... Yo creo que es la mejor de todas. Se llama Todas a Cero... Y como su nombre indica... Eh, llamas a 0 céntimos el minuto... A cualquier compañía... Y creo que es a partir de las 6 de la tarde. Tienes 500 minutos para llamar a Números Orange... Y 500 minutos para llamar a Fijos o a Móviles No Orange. Por cierto, el otro día... Mmm, vi que Movistar tiene tarifas distintas... Si llamas a Móviles Tipo 1 o Móviles Tipo 2... Creo que lo llamaban. Básicamente Móviles Tipo 2... Son Yoigos y cosas de estas a las que sale más caro llamar. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué. Porque desde que Yoigo puso 0 céntimos el minuto entre sus números de teléfono, Movistar hizo esa discriminación. Para que si tienes Yoigo, te den bien dado. Bueno, y ya lo último de lo último de lo último que voy a hablar, son de los amagos. El día 11 viernes salió el iPhone. El día 11 viernes, Vodafone sacó eh, su, su nuevo móvil PDA más alto de gama Se trata de un HTC Diamond Del que hablo en la página alguna vez Y que tiene muy buena pinta Porque tiene pantalla de 2,8 pulgadas Tiene HSDPA a, a 3 A 7,2 megas por segundo Tiene cámara de 3,2 megapíxeles Tiene GPS La gran cagada es que tiene Windows Mobile ...tiene 4 GB de memoria, etcétera, etcétera... ...vamos, que el teléfono está bastante bien... ...para tener Windows Mobile... Mmm, ...va bien... ...pero con el software de Vodafone va un poco lento y... los suyo es quitarse. ...bueno, en fin, que no está mal... ...y entonces lo sacó, pues para hacer la competencia telefónica y su iPhone... ...y ya le ha salido bien la jugada... ...le ha salido bien la jugada... ...porque si hacemos el truco del la Mago... No ...nos lo sacamos por 69 euros... ...y no tenemos que pagar 24 euros al mes durante 24 meses... ¿Qué es esto del amago? Ya lo he explicado alguna vez, pero voy a explicarlo otra vez. El amago consiste en coger y irnos de Vodafone. Somos clientes de Vodafone y tenemos que cumplir la condición de llevar más de 12 meses con ellos. Entonces, lo que hacemos es, lo que yo recomiendo hacer es ir a la página de Yoigo y portarnos a Prepago Yoigo. Al rato nos llega un mensaje de Vodafone que nos dice algo así como. Ha solicitado una portabilidad a otra compañía, llamo urgentemente al 607 no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Pues nada, cogemos el móvil, llamamos al 607 no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y nos preguntan qué por qué nos vamos. Entonces ya ahí tiramos la caña. Bueno, es que Yoigo yo tiene las llamadas entre Yoigos a 0 céntimos el minuto, me ofrece un N95... Hacer un descuento de tanto... Bueno, le contamos ahí nuestra vida. Lo normal es que le digamos que hablamos a 0 céntimos al minuto y que nos ofrecen un buen móvil. Pues... Desde ahí nos van a decir que ellos también nos ofrecen un buen móvil y que ellos también nos ofrecen descuentos. Ya hay que entrar a matar. Ya hay que decirle... Mira, me ofrecen un N95 o una PDA. Eh, y ya ahí depende de lo que quieras. Y entonces pues te ofertas cosas. Te ofrecen la HTC Diamond... O 69 euros también es un poco aleatorio porque depende de lo que gastes, te lo ofrecen por un precio. A mí me lo han ofrecido a 69 euros, pero hay gente que se lo ofrecen hasta 19. No me imagino ni lo que deben de pagar al mes. Así que te ofrecen eso. O por ejemplo, un Nokia N95 por 0 euros, o un Nokia N95 2 gigas por 199, o un Nokia N81 por 0 euros, o Sony Ericsson, o en fin, te ofrecen un montón de móviles. Tú eliges uno y te dice, y te vamos a hacer un descuento del 30% durante 6 meses, le dice, vale, y te dice y te vamos a dar los números VIP, y ya le, le preguntas, ¿y qué son los números VIP? Pues fácil, los números VIP es que eliges 5 números, de los cuales como mínimo tienen que ser Vodafone, a los números Vodafone elegidos los llamas a 0 céntimos el minuto cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y a los números que has elegido, que sean fijos o no Vodafone, los llamas a 6 céntimos el minuto a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Te dice que tienes que mandar un fax, en el que dice yo, Pepito Pepito el de los palotes, con DNI número, tal, 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 ta, Deseo cancelar mi portabilidad a Yoigo, de la línea número, tal, 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 tal. Ta, ta. Pones la fecha, le plantas la firma, lo envías por fax, y normalmente el día siguiente o los dos días te mandan un mensaje. En un mensaje al móvil en el que tú tienes que contestar desde ese mismo móvil y poner CPM y un número que ellos te dan con eso has firmado el contrato de permanencia nuevo tienes que estar otros 18 meses con ellos y a los pocos días te llega el móvil así que es la mejor forma de seguir en tu compañía pero tener un móvil cojonudo, yo lo digo con Vodafone porque soy de Vodafone desde hace años pero en Movistar pasa exactamente lo mismo y en Orange también la que mejor ofrece es Vodafone Orange ofrece patata Y Movistar Algo mejor Pero Con diferencia Vodafone Es la que mejor ofrece Los contratos son de 18 meses A mí Desde hace varios años Cada vez que me cumple un contrato Llegan los 18 meses Hago lo mismo Eso sí, Os van a quitar todos los puntos que tengáis Así que lo mejor Es que os vayáis A Internity 3 subes dobles, Internity Terminado en Y.es Hay una tienda de puntos de Vodafone ahí Le dais donde pone Tienda puntos kilómetro cero y ahí coges un móvil. Ahí coges un móvil, por ejemplo, el Nokia 6688, que con mil puntos creo que es, te sale por 19 euros. Te los van a quitar todos al hacer el amago, pues te lo gastas antes. Si es que es, es sencillo, ese móvil siempre lo puedes vender o se lo puedes regalar a alguien o te puedes quedar mismamente. Y esa es la técnica, y yo siempre la recomiendo, y ahora con el tema de del Iphone, Vodafone va a vender un montón, porque yo estoy mirando los foros en GSM Spain, en foro coches en, en un montón de sitios y es que la gente está haciendo amagos a Tutiplen yo sin ir más lejos, de mis cuatro líneas he portado tres y me he dejado una de reserva, me he dejado una de reserva porque creo y tengo datos para creer, que va a salir un móvil mejor que el que el Diamond de aquí a dos meses no lo he hecho más, y esperemos que salga en amago y por eso me he dejado una y uno un Diamond base para mí, los otros dos los voy a vender y con eso me pago el Diamond y si puedo, parte de las vacaciones. Voy a ser sincero, es lo que hace la mayoría de la gente y es lo que yo también hago. Y nada más, llevo yo un montón de tiempo hablando y voy a cerrar, voy a editar y lo voy a subir a ver si me da tiempo a subirlo hoy lunes. Así que nada, poco más de la página que suelo hablar al final, pues decir que últimamente he escrito poco, he estado muy liado con temas de la universidad y del trabajo. Poco a poco intento ir escribiendo, ya sabéis que si tenéis noticias o queréis escribir, mandad las cosas, ¿eh? el correo es correo.friqueando.com. Y poco más que contar, ya hasta el siguiente que tiene rima.